0: Il est 7h presque 25 minutes. Il y a plusieurs analystes financiers qui prédisent que le, le, le Québec, en fait l'économie le, le, des pays occidentaux pourrait euh, connaître une récession ou encore un ralentissement au cours des prochains mois. Euh, hier, c'était la RBC qui faisait son, son rapport euh, justement sur euh, ce qui s'en vient au niveau financier. On dit que le Canada se dirige vers une récession en 2023, mais il sera probablement de courte durée, ne causera pas de dommages aussi importants que les ralentissements euh, Antérieur Et le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a réitéré euh, mercredi que le Québec a une chance sur trois de vivre une récession au cours des prochains mois. Il est avec nous. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Merci de m'inviter. Euh, ben, merci d'avoir accepté. Euh, Qu'est-ce qui causerait cette, cette récession-là, à votre avis? Parce que je regarde les finances, puis il me semble que ça va bien. Euh, L'argent rentre encore là, beaucoup dans les coffres de l'État.
1: Oui, mais vous avez raison de dire, lorsqu'on regarde les statistiques euh, au Québec, on a les statistiques du premier trimestre en 2022. Ouais. Très bonnes données économiques. Au Canada, euh, on a le mois d'avril, alors les quatre premiers mois, sont bons. Ce qu'on voit, c'est que le deuxième semestre de 2022 va être moins fort que le premier semestre. Alors, il y a un ralentissement. Euh, on le perçoit, on le voit. Euh, Qu'est-ce qui peut causer une récession? Mais c'est en raison de la hausse de l'inflation. Les ouais. banques centrales ont amorcé un resserrement monétaire et les taux qui avoisinaient euh, les taux directeurs qui étaient autour de 0%, de 0 se dirigent vers le taux neutre. D'ici la fin de l'année, bon, on estime que le taux neutre c'est entre 2,5% et 3%. Donc, là, on est
0: à 1,75%. On est
1: là. à 1,75%. Euh, et 1,75% aux États-Unis, mm -hmm. 1,5% au Canada, mais on a une réunion la semaine prochaine. On ouais. va passer au moins à 2 la semaine prochaine au Canada. Alors, c'est la hausse du taux directeur qui vise à réduire la demande, tempérer l'économie pour réduire l'inflation, qui peut provoquer une récession. Puis évidemment, ça, ça vient dans un contexte où il y a une hausse du prix de
0: l'énergie qui est reliée à l'invasion de l'Ukraine par ouais. la Russie. Mais, mais, mais qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Parce que vous, vous avez basé, basé vos, vos prévisions sur une performance de l'économie euh, qui est assez... Euh comment dire, encourageante. On... Oui. Est-ce que, est, est -ce que ça, ça vous amène à revoir vos prévisions que vous avez faites vous avez présentées au mois de mars? Euh, en fait, il y a eu un budget au mois de mars euh, où on a prédit
1: 2,7 ouais. de croissance puis 4,7 d'inflation pour le Québec en 2022. Là, le 15 août, il y aura publication du rapport préélectoral pour donner l'heure juste aux ouais. Québécois et permettre à tous les partis de présenter un cadre financier sur une base neutre. Alors, euh, ce qu'on voit, c'est que pour 2022, la croissance est dans l'ensemble un peu plus forte que ce que nous avions prévu, parce mm -hmm. qu'on avait des prévisions conservatrices, mais que notre prévision d'inflation était trop basse. Alors ça, c'est... Je vous donne la direction de ce qui se passe pour 2022, mais lorsqu'on parle de risque de ralentissement économique ou de récession, euh, les... et la Banque royale, hier, c'est vraiment centré sur 2023, parce ouais. qu'à la fin de cette année on aura des taux directeurs plus près de 3 et ça, ça va ralentir l'économie, puis c'est ouais. ce que les banques centrales bon. veulent faire.
0: Je, je lisais hier, en documentant un peu, qu'en 2023, certains analystes pensent que ça pourrait, en fait, la croissance pourrait être limitée à 1,7 est-ce que c'est ce que vous avez aussi? Euh, on n'a pas
1: publié. Euh, nous, on était autour de 2 au budget. Puis ouais. On va réviser ça euh, au mois d'août. Normalement, ça devrait être un peu inférieur parce que depuis, euh, ce qu'on voit, c'est que le deuxième semestre de 2022 est moins fort que le premier. Alors, lorsqu'on dit que... Moi, j'ai mentionné qu'il y avait une probabilité de récession de 35 c'est certain que le, le le cas le plus probable où il y a une croissance ouais. modérée, cette croissance-là est un peu plus faible là, parce qu'on a des taux d'intérêt plus élevés. Et, et donc, on, on va donner leur juste le 15 août à l'ensemble de la population. Bon.
0: Là, je, je voyais, parce que c'était... Ben, c'est tout récent. là c'est Le 30 juin, en fait... Vous avez présenté l'état de, 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 des finances. Finalement, vous faites ça de façon mensuelle. Et, et là, euh, je lis, « La situation budgétaire du Québec s'est grandement améliorée en 2021-2022 par rapport à ce que nous attendions au printemps dernier lors de la préparation du budget. Le Québec enregistre désormais un déficit de 294 millions, alors que le déficit était euh, prévu là, était de 7,4 milliards. » Ils rendent de l'argent maudit dans les coffres de l'État par les temps qui courent, M. Girard? Oui, mais ben vous avez raison. En fait,
1: c'est la combinaison de deux choses. Puis là, il faut, faut bien voir que ça, c'est les résultats au 31 mars 2022. Ouais. Et puis, comme je vous ai mentionné, le, le premier trimestre au Québec de 2022 est était beaucoup plus fort que ce que nous avions prévu. Les, la performance de l'économie québécoise en 2021 est spectaculaire. Puis on a eu un rebond synchronisé de l'économie mondiale. Alors, les revenus sont en hausse de 20 Il faut, faut savoir, là, 20 c'est un gros chiffre, 2021 par rapport à 2020. Mais il faut savoir qu'en 2020, on a fermé oui, l'économie oui, pendant oui. six semaines. Alors là, c'est normal. Mais les revenus sont en hausse de 20 puis les dépenses en hausse de 7 et, et, et comme on a fait des efforts extrêmement importants en santé puis des mesures en éducation pendant l'enseignement supérieur, ben on, a un peu moins, on a moins de dépenses que nous avions prévues qui ont sorti. On a plus de revenus que nous avions prévus qui sont entrés. Et la somme de ça, ça donne qu'on était très près
0: de l'équilibre budgétaire au ouais. 31 mars 2022. Mais là où je voulais aller avec ça, c'est que la raison pour laquelle vous faites autant d'argent en ce moment euh, au ministère des Finances, c'est parce que les prix à la consommation sont élevés à cause de l'inflation. -ce pas? Bon, je vous dirais que la raison pourquoi les. Gens... Ben, L'économie performent bien, mais, mais plus les prix sont élevés à la consommation, plus vous prélevez de taxes. Oui, bien. Attendez, c'est-à-dire que le, les
1: revenus sont fonction du PIB nominal, du ouais. produit intérieur brut nominal, qui est la somme du PIB réel. La croissance économique que je vous ai mentionnée en 2021 a été spectaculaire au Québec. Ouais. La meilleure performance en, en Amérique du Nord. À ça s'ajoute l'inflation. Vous avez raison que la hausse des prix la hausse des salaires, la hausse des salaires, la hausse des revenus, du revenu disponible euh, influence les entrées fiscales l'impôt du revenu ben oui. particulier, puis la hausse des profits des entreprises influence euh, les, les entrées au okay. niveau de l'impôt co des corporations.
0: Alors, vous allez redonner cet argent-là comment aux gens
1: Bon. Là, nous, on a, euh, comme vous le savez, lors de notre premier mandat, nous nous étions engagés à remettre de l'argent aux contribuables, plus de 3 milliards par année, notamment la baisse oui. des taxes scolaires, l'augmentation des allocations familiales, les stationnements d'hôpitaux. Il y a eu plusieurs gestes. Là, euh, il y a aussi des gestes ponctuels qui ont été posés pour, pour aider à combattre l'inflation parce que le régime fiscal est indexé. À chaque année, c'est-à-dire que les allocations ouais. familiales, le régime des rentes, tout ça s'est indexé. Mais ce qui s'est passé, c'est que le niveau d'indexation a été fixé avant au micron qui a fermé la Chine et mm -hmm. qui a poussé les prix à la hausse, puis avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, on a fait des gestes ponctuels. Le premier ministre a mentionné qu'il faudrait faire un autre geste ponctuel si notre prévision d'inflation s'avère ouais. toujours trop basse. Et notre philosophie a toujours été de remettre de l'argent aux contribuables, de réduire le fardeau fiscal wow. des Québécois. Alors, vous avez dit, on a l'intention que... de continuer dans un deuxième mandat. Okay, si mais... on est élu, si mais... on a le privilège.
0: OK. Parce... Mais vous avez dit tout à l'heure que vos prévisions, effectivement, d'inflation sont trop basses. Je l'ai dit. Ça, c'est un des critères qui est, qui est rejoint. C est... C est Donc,
1: ça? il faudrait faire un geste supplémentaire euh, si nous, nous sommes réélus et que l'inflation. On, on... Parce que l'inflation, pour l'instant, on a des données pour les cinq premiers mois de l'année. Jusqu'en mai. Ouais. Mais euh, à mesure qu'on va se rapprocher de la fin d'année, on va avoir une un meilleur estimé de l'inflation en moyenne en 2022. Et si ce chiffre-là devait s'avérer supérieur à notre prévision de 4,7 et en date d'aujourd'hui, je vous suggère que ce sera le cas, il faudrait faire un geste ponctuel encore si nous sommes réélus.
0: Bon. Alors, évidemment, vous, vous connaissez toute la situation, là, parce que vous avez fait, vous allez présenter un rapport bientôt, là. Alors, il y a des choses que vous ne nous dites pas puis que vous savez. Mais ben, c'est-à-dire,
1: en finances publiques, <rire> c'est très important que l'information soit divulguée ouais. à tout le monde, en au même, même, temps. même moment. Je comprends. Alors, ça. je ne peux pas faire de,
0: de révélations ce ouais. matin, là. Euh, je vais vous amener sur, parce que, évidemment, vous avez parlé beaucoup de la crise du, euh, du pétrole et de l'énergie avec le, le conflit en Russie, Ukraine, etc. L'Europe, en ce moment, un autres qui s'approvisionne beaucoup en gaz naturel auprès de la Russie. Euh, ben là, ils veulent essayer de changer de, de fournisseur. On comprend un peu pourquoi. Et le Canada est en train de dire, Ben nous autres, on en a des projets de, de gaz naturel. On pourrait euh, faire des, des, des usines de liquéfaction de gaz naturel. Il y a trois projets, notamment, dans l'est du Canada qui sont, euh, qui, sont en, qui sont en cours. Le gouvernement a déjà dit non à GNL Québec euh, parce qu'on ne croit pas dans cette filière-là au Québec. Est-ce que ça vous amène tout ça à revoir cette position-là? D'abord, c'est une, une question euh, très
1: complexe. Euh, il faut comprendre que euh, lorsque GNL québec a présenté son dossier, euh, ils n'ont pas convaincu euh, le BAP, le gouvernement, euh, de leurs prétentions euh, au niveau
0: de l'environnement. Ouais. Euh, mais alors, il n'y avait pas alors, de guerre en Ukraine à l'époque. Mais je comprends l'environnement. Mais, mais
1: il y a l'environnement. Ouais. D'abord, il ils n'ont pas obtenu une approbation environnementale pour faire leur projet. Ouais. Alors, si le promoteur... Euh, veut revoir son projet puis est, est prêt à, à, à faire des, des aménagements, mais ça, puis qui ressoumet un projet ça pourra être reconsidéré. Là où il y a une différence qui est importante, puis je pense que c'est votre point, c'est que lorsque le, on parlait d'un projet de plus de 10 milliards de dollars à ce ouais. moment-là, c'est un projet. Qui évidemment a des retombées économiques extrêmement intéressantes, c'était pas clair qui était l'acheteur de ce produit-là. Ouais. Or, maintenant, la situation a changé parce qu'on a un de nos alliés. Euh, l'Allemagne ouais. notamment puis il y a l'Italie aussi mmh. puis il y a l'Espagne euh, en qui... fait
0: tous les pays d'Europe qui oui, s'approvisionnent mais, mais, à mais à le, le
1: principal ouais. consommateur parce que l'économie la plus grosse de l'Europe c'est l'Allemagne et et l'Allemagne euh, importait du gaz de Russie avait euh, importe toujours avait prévu un deuxième gazoduc ouais. ce gazoduc là a été euh, cancellé, n'aura pas lieu. Et, et là, si on a un allié qui dit on a besoin de gaz naturel liquéfié, bien c est, c est, à ce moment-là, c'est un projet qui est beaucoup plus sérieux. Parce que c'est une chose de construire un projet, mais après ça, il faut le vendre. Puis, euh, je dois ajouter que dans l'accord de Paris, là, il y a un article, l'article 6, qui dit qu'effectivement, si vous augmentez les émissions, mais qu'à l'autre bout, celui qui consomme réduit ses émissions. aussi, Parce que oui. là, l'Allemagne est en train de repartir des centrales au charbon pour euh, compenser pour le gaz russe. Alors, c'est certain que euh, si... Euh, L'accroissement de la production du gaz au Canada réduit des, des, la production de charbon en Europe. Au net, la planète est gagnante, mais pour ça, ça
0: prend des contrats fermes, des ouais. engagements. Okay. Donc, c'est une situation qui évolue. Donc, ce que je comprends euh, avec votre présentation en ayant mis des gants blancs jusqu'au coude, c'est que la, 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 la situation internationale pourrait vous amener, si on arrive avec, euh, comment dire, des projets concrets, peut-être plus, euh, plus établi en termes de, 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 de retombées pour y revoir cette décision-là. Mais C'est-à-dire que s'il y a des engagements fermes d'achat du gaz naturel
1: liquéfié, que c'est prouvé que ça va remplacer des énergies plus polluantes, ouais. comme le, le charbon, charbon ou le, le, pétrole, le pétrole, et que les promoteurs, que ce soit des projets euh, dans les, les provinces de l'Atlantique, au Québec, que les promoteurs prouvent qu'ils sont capables d'assumer leur responsabilités environnementale, bien là, c'est une situation qui a complètement changé parce qu'il euh, y a maintenant euh, un acheteur euh, crédible avec qui la possibilité de faire des contrats à long terme.
0: M. Girard, ça a été un plaisir de vous recevoir en studio avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est 7h38 minutes.